0: Und es ist ein Privileg für mich, mit euch gemeinsam in Gottes Wort hineinzuschauen und in der fortlaufenden Predigtserie durch den Petrusbrief weiterzumachen. Und ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen, wenn ihr sie dabei habt, zum ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Erster Petrusbrief, Kapitel 2. Gelesen wir die Verse 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis, zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen. Was ist eigentlich eine Gemeinde? Ich denke, die meisten oder viele von euch besuchen regelmäßig Gemeinden. Habt ihr euch jemals mit dieser Frage auseinandergesetzt? Was ist eigentlich eine Gemeinde? Was ist diese Institution, in die ich mich regelmäßig hineinbegebe, dort, wo ich mit Leuten zusammenkomme und Gemeinschaft mit ihnen habe? Was ist eigentlich eine Gemeinde? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal in einer Gemeinde und hast dich jahrelang gefragt, was ist eigentlich eine Gemeinde und hat es vielleicht sogar ein negatives Bild einer Gemeinde. Wir können auch die Frage stellen, worin unterscheidet sich eigentlich eine örtliche Gemeinde, wie diese örtliche Gemeinde hier in Böbingen, von einem örtlichen Verein. Was ist der Unterschied? In einem Verein treffen sich auch Leute und sie haben ein gemeinsames Ziel. Was ist der Unterschied zwischen einer Gemeinde und einem Verein? Wisst ihr, ich denke, jede Generation von Christen sollte sich mit dieser Frage der Gemeinde in ihrer Zeit und in ihrem Kontext auseinandersetzen und beschäftigen und sich diese Frage stellen. Was ist eigentlich eine Gemeinde? Was ist die Gemeinde Jesu Christi? Als Petrus diesen Brief vor mehr als 2000 Jahren geschrieben hat, da schrieb er diesen Brief an Christen, die in Kleinasien lebten, das ist die heutige Türkei. Und diese Christen vor 2000 Jahren lebten unter völlig anderen Umständen, wie wir Christen heute. Damals war Rom eine Weltmacht und der Kaiser hatte damals einen göttlichen Status. Jeder, der sich zur damaligen Zeit weigerte, den Kaiser anzubeten und diese römischen Sitten mitzumachen, der wurde entweder aus dem gesellschaftlichen Leben verbannt oder sogar getötet. Und weil die Christen vor 2000 Jahren sich weigerten, den Kaiser anzubeten und diese christlichen Rituale mitzumachen, fragten sie sich auch. Lohnt es sich überhaupt, zusammenzukommen? Lohnt es sich, uns im Geheimen zu treffen, das Abendmahl zu feiern? Lohnt es sich, wenn wir uns überhaupt... Was ist die Gemeinde, wenn wir verfolgt werden, wenn wir getötet werden? Und Petrus schrieb diesen Brief, um den Lesern Mut zu machen und um ihnen aufzuzeigen, was für eine einzigartige Stellung die Gemeinde Jesu in der Welt eigentlich hat. Nun, wir Christen im Westen des 21. Jahrhunderts stehen unter anderen Herausforderungen wie die Christen von vor 2000 Jahren. Ich denke, eines der größten Herausforderungen für uns als Christen, für uns als Gemeinde ist momentan, dass wir im Westen eher in der Gefahr stehen, uns der Welt anzupassen. Wir versuchen, unsere Gottesdienste und unser Gemeindeleben so zu gestalten, dass es möglichst attraktiv für die Welt da draußen ist, um möglichst viele Besucher in die Gemeinde hineinzuholen. Und dabei vernachlässigen wir oder verachten wir das, was Gott in seinem Wort eigentlich über Gemeinde und Gottesdienst geboten hat. Und so stehen wir als Christen heute genauso wie die Christen vor 2000 Jahren in der Verantwortung, uns mit, diesem, mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was ist eigentlich Eine Gemeinde. Der Titel meiner Predigt heute Morgen lautet Die Einzigartigkeit der Gemeinde. Dieser Titel soll deutlich machen, liebe Freunde, dass die Gemeinde Jesu in dieser Welt eine einzigartige Stellung besitzt und dass sie sich von allen anderen Vereinen und Institutionen um uns herum unterscheidet und zwar gravierend. Das wird auch dadurch deutlich, wie Petrus diesen neunten Vers beginnt. der sagt nämlich, ihr aber. Und mit dem Wort aber will Petrus den Unterschied zwischen den ungläubigen Menschen zu den gläubigen Menschen aufzeigen. Denn zuvor in den Versen 7 und 8 hat Petrus uns beschrieben, was mit den ungläubigen Menschen passiert. Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, sie stoßen sich an ihm. Sie lehnen ihn ab und als Konsequenz dessen werden sie von Jesus abgelehnt und von Jesus verstoßen. Sie haben keine besondere Stellung. Und jetzt fährt Petrus fort und sagt: Ihr aber und hier spricht er zu den Christen, hier spricht er zu dir und zu mir, wenn du wiedergeboren bist. Ihr aber im Gegensatz zu den Ungläubigen, die, die sich an Jesus stoßen, ihr aber habt eine einzigartige Stellung. Hier wird also der Unterschied und die Einzigartigkeit der Gemeinde beschrieben in den Versen 9 und 10. Und Petrus beschreibt diese einzigartige Einzigartigkeit der Gemeinde, indem er drei Aspekte hervorhebt, die wir uns jetzt gemeinsam betrachten wollen. Erstens die einzigartige Stellung der Gemeinde, Vers 9a. Zweitens die einzigartige Funktion der Gemeinde, Vers 9b. Was ist unsere Aufgabe in dieser Welt? Und drittens das einzigartige Privileg der Gemeinde, Vers 10. Und zu Beginn, bevor wir diese drei Punkte anschauen, möchte ich ein Zitat vorlesen, den dieser berühmte Prediger Charles Spurgeon aus England einst sagte. Die Gemeinde, ich zitiere, ist der meinem Herzen teuerste Ort auf Erden. Die Gemeinde ist der meinem Herzen teuerste Ort auf der Erde. Lieber Bruder und liebe Schwester, kannst du das behaupten? Kannst du wirklich sagen, die Gemeinde, oh, ich kann es kaum erwarten, am Sonntag hierher zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, am Mittwoch hierher zu kommen, weil ich hier zu dem Leib Jesu komme, zu meinen Geschwistern, zur Gemeinde. Das ist der teuerste Ort meines Herzens. Oh, ich wünsche und bete, dass die Predigt heute Morgen genau diesen Effekt in dir und in mir hervorrufen wird, dass wir mehr und mehr die Einzigartigkeit der Gemeinde sehen, auf dass wir sie lieben und uns nach ihr sehnen. So lasst uns zum ersten Punkt kommen: Die einzigartige Stellung der Gemeinde. Vers 9a: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Petrus gebraucht hier vier Bezeichnungen, um die einzigartige Stellung der Gemeinde zu verdeutlichen. Bevor wir diese vier Bezeichnungen näher untersuchen, ist es wichtig, hier eine Bemerkung weiterzugeben. Petrus verwendet in diesem gesamten Abschnitt mehrere Zitate aus dem Alten Testament, die Gott zu seinem Volk Israel gesprochen hat. Das Volk Israel im Alten Testament war Gottes auserwähltes Volk. Es war Gottes heilige Nation. Es war eine heilige Priesterschaft. Nun, wir befinden uns in einem anderen Zeitpunkt, Heilszeitalter. Nun sind wir als Gemeinde das Volk Gottes und deswegen kann Petrus die Verse aus dem Alten Testament, die sich an Israel gerichtet haben, auf uns als Gemeinde anwenden, denn wir sind nun das Volk Gottes und zwar aus Juden und Heiden zusammen. Wir sind ein Leib und deswegen kann Petrus diese Verse des Alten Testaments, die sich an Israel gerichtet haben, auch auf uns als Gemeinde anwenden. Und zunächst nennt er uns hier, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Ein auserwähltes Geschlecht. Das Wort Geschlecht bedeutet Nachkommenschaft oder auch Familie. Es bedeutet Art oder auch Rasse. Nun, es bezeichnet eine Generation, die einen gemeinsamen Vorfahren hat. Das Volk Israel war eine ethnische Nation mit einem gemeinsamen Vorfahren, und zwar Abraham. Gott hat Abraham erwählt und aus ihm eine große Nation gemacht. Und Abraham zeugte Isaac. Und Isaac zeugte Jakob. Und Jakob zeugte die zwölf Söhne. Und die zwölf Stämme Israels zeugten wiederum Söhne. Es war eine, eine Nation mit einem gemeinsamen Vorfahren. Wir als Gemeinde, wir wurden nicht leiblich gezeugt, Wir sind nämlich geistlich gezeugt worden durch die Wiedergeburten. Das hat Petrus in seinem Brief schon des Öfteren beschrieben, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 3, wo es heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat. Wir sind wiedergeboren, wir sind eine neue Schöpfung. In Kapitel 1, Vers 23 sagt es Petrus erneut, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, wie Abraham, Isaac und Jakob, sondern aus unverweslichem Samen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gott hat uns wiedergezeugt und zwar sind wir eine geistliche Familie, wir sind ein geistlicher Leib, wir sind eine geistliche Rasse, die Gott neu geschaffen hat. Wir haben zwar alle unterschiedliche Eltern, aber wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel. In Jesus Christus sind wir alles Brüder und Schwestern, wenn wir an ihn glauben. Er ist unser großer Bruder. Und deswegen nennen wir uns auch, wir sind eine Glaubensfamilie. Und um die Würde und diese einzigartige Stellung dieses göttlichen Geschlechts, dieser Familie Gottes hervorzuheben, nennt Petrus sie hier, Ein auserwähltes Geschlecht. Es ist nicht nur irgendein Geschlecht, das sich irgendwie zusammengefunden hat. Ah, Mir gefällt dieser Verein, ich gehe mal dort und schaue mal diesen Verein an. Es ist ein, ein Geschlecht, eine Familie, die von Gott selbst erwählt und zusammengerufen wurde. Es ist seine Initiative gewesen, die uns in dieses Geschlecht hineingepfropft hat. Es war nicht deine Kraft oder dein Willensakt, es war der Wille Gottes, der dich in diese Familie hineingesetzt hat. Es war seine Auserwählung und dieser Begriff Auserwählung scheint für Petrus ein sehr kostbares Wort gewesen zu sein. Denn hier ist es das vierte Mal, dass er dieses Wort verwendet. In Kapitel 1, Vers 2, dort beschreibt er die Christen, an die er schreibt, sie sind Fremdlinge, sie sind irgendwie zerstreut in alle Landschaften, aber er sagt gleichzeitig, ihr seid auserwählt von Gott. Damit will er aufzeigen, hey, auch wenn ihr von den, von den Menschen verworfen seid und irgendwie zerstreut in der Welt lebt, denkt daran, dass ihr von Gott vor Grundlegend der Welt geliebt und erwählt worden seid. Ihr seid sein Volk. Ein anderes Mal verwendet er es in Bezug auf Jesus Christus in Kapitel 2, Vers 4, wo es ebenso heißt, dass Jesus von den Menschen verworfen wurde, aber von Gott auserwählt Von Gott aus erwählt. Menschen haben Jesus abgelehnt und verspottet und ans Kreuz geschlagen. Aber Jesus ging diesen Weg dennoch, wieso? Weil er wusste, mein Vater hat mich vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, als Lamm für die Sünden der Welt zu sterben. Ich bin kostbar in den Augen meines Vaters. Und hier kommt dieses Wort erneut. Petrus will aufzeigen, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht. Es gibt so viele Geschlechter auf dieser Erde, aber kein Geschlecht auf dieser Welt ist das wie ihr. Denn ihr seid ein göttliches Geschlecht, eine göttliche Familie von Gott selbst berufen. Denk darüber nach, wenn du zu diesem göttlichen Geschlecht gehörst, dann war es Gott, der ewig existierende Gott, der alle Dinge ins Dasein gerufen hat, der jeden Stern im Universum an seinen Platz gesetzt hat und jede Galaxie, die so unendlich weit entfernt ist, aktuell in seinen Händen hält. Er hat an dich gedacht. Er hat nicht nur an dich gedacht, er hat dich vor Grundlegung der Welt geliebt und in seinem Sohn Jesus Christus dazu bestimmt, noch bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde, dass du zu seinem Volk gehörst. Ist das nicht ein Privileg, ist das nicht eine einzigartige Stellung, die wir als Gemeinde besitzen? Das kann kein Volk und keine Institution von sich behaupten. Petrus fährt fort mit einer zweiten Beschreibung. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Eine königliche Priesterschaft. Und diese und auch die nächste Beschreibung, sie stammen beide aus 2. Mose 19, Vers 6, wo es heißt, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und eine heilige Nation. Wir sind königliche Priester. Nun, liebe Freunde, es ist wichtig, daran zu denken, was wir eigentlich sind, in Bezug auf das Alte Testament. Im Alten Testament hatte das Volk Israel Könige. Sie hatten Saul und David und Salomo und all die anderen Könige. Und die Funktion eines Königs war, anstelle von Gott über das Volk Israel zu herrschen, im Auftrag Gottes über das Volk Israel Herrschaft auszuüben. Und dann gab es noch die Priester. Die Funktion eines Priesters im Volk Israel war, Gott mit den Menschen, mit dem Volk zu vermitteln. Indem die Priester Opfer für die Menschen Gott darbrachten und indem sie Gott mit den Menschen vermittelten. Aber ein König konnte kein Priester sein und ein Priester konnte kein König sein. Es waren zwei unterschiedliche Funktionen. Im Alten Testament wird prophezeit, dass ein Mensch kommen wird, der diese beiden Funktionen erfüllen wird. Ein Mensch wird kommen, der sowohl König als auch Priester sein wird. Das lesen wir in Sacharia Kapitel 6, Vers 13 über den kommenden Messias, dass er auf seinem Thron sitzen und herrschen wird und er wird Priester sein auf seinem Thron. Das ist Jesus Christus. Jesus Christus, er sitzt auf seinem Thron und er herrscht und regiert über sein Volk, aber auch über die gesamte Schöpfung und gleichzeitig ist er Priester, indem er dich und mich mit Gott, seinem Vater, vermittelt. Und aufgrund unseres Glaubens mit Jesus Christus und unserer Verbundenheit mit ihm werden auch wir Könige und Priester genannt. In Offenbarung, Kapitel 5, Vers 1 heißt es, über die, die Jesus erlöst hat, du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Du und ich, wir sitzen in diesem Augenblick mit Jesus Christus auf seinem Thron und wir herrschen mit ihm. Und zur gleichen Zeit wird uns dieses unaussprechliche Privileg zuteil, als Priester ununterbrochen beständig in seine Gegenwart treten zu dürfen, mit ihm reden zu dürfen, Menschen vor seinen Thron zu bringen im Gebet. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben, wir sind Könige und Priester. Das kann kein Volk von sich behaupten. Ja, das königliche Adelsgeschlecht in England, es vergeht. Die geschätzte Queen ist gestorben. Unser König ist auch verstanden. Und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn du zu ihm gehörst, dann bist du ein königliches Geschlecht, das von Ewigkeit zu Ewigkeit regieren und herrschen wird. Als drittes nennt Petrus uns hier eine heilige Nation, eine heilige Nation und ähnlich wie das Wort Geschlecht beschreibt auch das Wort Nation eine Gruppe von Menschen, die durch dieselben Gewohnheiten, Sitten und auch Gesetze verbunden sind. Wir sind verbunden miteinander. Als Gemeinde verbindet uns tatsächlich vieles. Gott der Vater verbindet uns, unser Herr Jesus Christus verbindet uns, der Heilige Geist verbindet uns, der gemeinsame Glaube verbindet uns, die Taufe verbindet uns. Und wir haben auch gemeinsame Interessen, wenn wir zusammenkommen. Und die größte, das größte Interesse, das wir haben, wenn wir zusammenkommen, ist, unserem Herrn und Retter, der uns erlöst hat durch sein Blut, an Betung zu bringen und ihn zu verherrlichen. Wenn wir zusammenkommen, dann haben wir das Interesse, gemeinsam zu singen. Nicht, weil wir Spaß haben zu singen, sondern weil wir Freude haben, ihn anzubeten. Wir kommen gemeinsam zusammen, um zu beten, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und all diese Dinge, sie sind speziell, sie sind besonders. Und deswegen nennt uns Petrus hier eine heilige Nation. Denn das Wort heilig bedeutet abgesondert, abgegrenzt, für Gott beiseite gestellt. Wir sind abgesondert von dem Rest der Welt in gewisser Weise in dem, was wir tun und wie wir leben. Wir repräsentieren Gott, denn Gott selbst ist heilig. Er ist völlig anders als alles, was er geschaffen hat. Und er hat uns für sich zur Seite gestellt, damit wir nun nach seinem Willen und nach seinem Wort leben und dadurch die Welt in der Gemeinde Gottes Herrlichkeit sieht, wie wir gleich noch darauf kommen. Und als viertes nennt er uns sein Volk zum Besitztum. Wir sind Gottes Eigentumsvolk, so könnte man dieses Wort auch übersetzen. Und das Wort Besitztum beschreibt eigentlich etwas, das man sich erworben hat, also käuflich erworben hat und somit zu seinem eigenen Besitz gemacht hat. Man hat etwas bezahlt und jetzt ist es mein Eigentum. Ich gebe Geld, bekomme dafür mein Auto, dieses Auto gehört rechtmäßig mir Nun, liebe Geschwister und liebe Freunde, alles in dieser Welt und im Himmel und im Universum, alles, was überhaupt existiert, ist Gottes Eigentum. Er hat es geschaffen, aber nichts in dieser Welt ist in dem Sinne Gottes Eigentum wie die Gemeinde, denn für nichts auf der Welt musste er einen Preis bezahlen, aber für die Gemeinde musste er einen Preis bezahlen. Für die Gemeinde musste er einen Preis bezahlen. Für seine Braut musste er einen Preis bezahlen. Und der Preis, den er bezahlt hat, war das Blut und das Leben seines einzigen und geliebten Sohnes, den er hingegeben hat, den er anstelle von dir und von mir zertreten hat, den er geschlachtet hat an deiner und meiner Stelle. Es war nichts Geringeres als das Kostbarste, was Gott überhaupt besaß, das er gegeben hat, um sich die Gemeinde zu erwerben. Nun, Geschwister, wenn ich etwas kaufe, je teurer... Das Objekt ist, je höher der Preis ist, den ich, den ich bezahlen muss, umso mehr werde ich auf, auf das Objekt Acht geben, das ich, das ich besitze. Ja? Auf meinen Turan passe ich mehr auf wie auf mein Bobbycar oder auf das Bobbycar meiner Kinder. Wieso? Weil es ein bisschen teurer war. Gott hat sein Liebstes und sein Teuerstes gegeben für dich und für mich. Meinst du wirklich, dass er dich in irgendeiner Art und Weise zur Schande werden lässt, wenn er sein Teuerstes für dich gegeben hat. Die Gemeinde ist das Wertvollste, was Gott auf dieser Erde besitzt. Und es ist nicht übertrieben, was ich sage. Es ist das Wertvollste und Kostbarste, was er auf dieser Erde besitzt. Und deswegen spielen auch alle Dinge auf dieser Welt dorthin und laufen dorthin. Dass er sein Reich baut, sein Name verherrlicht und sein Sohn einst sichtbar auf diese Erde kommt um seine Braut zu sich zu holen und Hochzeit zu feiern. Wir sehen also tatsächlich durch diese vier Bezeichnungen die Einzigartigkeit der Gemeinde. Sie ist von Gott selbst geformt. Jeder von uns wurde von Gott gerufen und erwählt, in diese Gemeinde hineinzukommen. Wir sind königliche Priester. Wir sind eine heilige Nation, Und wir sind sein ganz besonderes und spezielles Eigentum. Ich denke, diese Verse haben uns gezeigt, dass die Gemeinde das privilegierteste und das würdevollste und das edelste Volk ist, das auf dieser Erde wandelt. Egal woher du kommst, egal aus welcher Nation du kommst, egal aus welcher Rasse du kommst, egal welche Abstammung du hast, egal aus welchem sozialen Stand oder sozialen Schicht du kommst, ob du arm oder reich bist. In der Gemeinde gehörst du zum höchsten und zum reichsten und zum privilegiertesten Geschlecht, das es überhaupt gibt. Und ich denke, diese Wahrheit, diese Wahrheit sollte dazu führen, dass wir auch in der Gemeinde mehr Respekt voreinander haben. Denn wenn ich zu dir komme, Daniel, dann komme ich zu dir als zu einem König, als zu einem Priester. Ich komme zu dir als zu einem König und zu einem einem Priester zu einem, den Gott vor grundlegender Welt gesehen, geliebt und erwählt hat, zu einem, für den Gott seinen Sohn geopfert hat. Ihr aber, sehen wir das aber, den Unterschied? So sieht Gott dich und mich. Und manchmal müssen wir daran denken, wenn wir in tiefen Depressionen sind oder vielleicht auf Zweifel an uns selber und immer nur unsere Sünde sehen, dann müssen wir den Blick mal wenden und sehen, wie Gott dich eigentlich sieht. Ja, wir sind Sünde und wir sind fehlerhaft und wir müssen vor Gott unsere Sünden bekennen. Aber im selben Augenblick sieht Gott uns genau so. Er sieht uns geheiligt. Er sieht uns geliebt. Er sieht uns wundervoll und wertvoll. Nun, wenn du zu diesem auserwählten und heiligen Geschlecht Gottes gehörst? Was ist dann deine und meine Funktion in der Welt? Wozu leben wir noch auf dieser Erde? Das ist der zweite Aspekt, den wir anschauen wollen. Die einzigartige Funktion der Gemeinde. Hier heißt es in Vers 9b, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Bindewörter. Wenn ihr die Bibel lest, überseht die Bindewörter nicht. Damit beschreibt nun die Funktion, weshalb Gott uns zu einem heiligen Volk gemacht hat. Damit beschreibt nun, weshalb Gott dich und mich erwählt hat. Du und ich, wir leben nicht für uns selbst. Oder um uns jetzt in diesem wunderbaren und herrlichen Stand auszuruhen und um zu warten, bis Jesus kommt. Nein, damit ihr die Tugenden dessen verkündet. Gottes Absicht mit der Errettung von dir und mir ist es, seine wunderbare Herrlichkeit durch dich, den Menschen um dich herum zu zeigen. Gottes Absicht mit der Gemeinde ist es, dass die Gemeinde auf einem hohen Berg steht und dass das Licht der Herrlichkeit Gottes von der Gemeinde aus die ganze Stadt erfüllt. Gott will sich und sein Wesen, sein Charakter und seine Eigenschaften den Menschen durch die Gemeinde offenbaren. Und auch hier zitiert Petrus, das alte Testament, wo Gott über Israel in Jesaja, Kapitel 43, Vers 21 sagt, dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Ich habe dieses Volk gebildet. Ich habe Abraham gerufen und ich habe mein Volk aus der Sklaverei gerufen. Und im Kontext dieses Verses in Jesaja geht es darum, dass sein Volk in der Zerstreuung lebte. Also sie lebten in der Verbannung und Gott sagt, ich werde mein Volk wieder sammeln. Und ich werde mein Volk schaffen und sie sollen meinen Ruhm erzählen. Mein Volk soll allen Nationen erzählen, was ich Großes an ihnen getan habe. Mein Volk soll allen meine Ruhmestaten erzählen. Dazu werde ich euch sammeln, dazu werde ich euch bilden. Und genau mit diesem Hintergrund äh, spricht Petrus diesen Vers auch auf uns als Gemeinde zu und sagt, wir sind von Gott gebildet, damit wir diese Herrlichkeit Gottes verkünden. Petrus erklärt uns auch, wie Gott uns gebildet hat. Er hat uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht gerufen. Wir alle waren tot in unseren Sünden. Wir alle waren blind und wir lebten in geistlicher Dunkelheit. Der Apostel Johannes sagt sogar in seinem Evangelium, dass wir die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Ich wollte von Gott nichts wissen, ich wollte nicht in sein Licht, ich konnte nicht in sein Licht. Und deswegen musste Gott mich berufen, Gott muss dich rufen. Hier heißt es nämlich, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ich kam nicht einfach so in sein Licht, er er rief mich, er hat mich berufen und als ich den Ruf des Evangeliums hörte und mir die Augen geöffnet wurden und Licht in mein Leben kam, In dem Augenblick riss er mich aus der Finsternis und setzte mich in sein wunderbares Licht. Und wir müssen beachten, was Petrus hier sagt. Er sagt in sein wunderbares Licht. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Und wir dürfen nun in diese Gegenwart Gottes treten. In diese herrliche, wunderbare, einzigartige Gegenwart, um mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Und diese Ruhmestaten, diese Machttaten, die Gott an die und an mir erwiesen hat, diese sollen wir nun verkünden. Petrus sagt, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch berufen hat. Das ist dein und mein Auftrag. Dieses Wort Tugend kann unterschiedlich übersetzt werden. Dieses Wort kann übersetzt werden mit Vortrefflichkeit, mit hervorragende Eigenschaften oder auch außergewöhnliche Qualitäten. Wir sollen also Gottes außergewöhnliche Qualitäten, seine hervorragenden Eigenschaften verkünden. Und das Wort verkünden, das hier verwendet wird, beschreibt ein, ein, ein Rufenden, rufendes Verkündigen und, und ein, ein voller Freude und Eifer rufendes Verkündigen. Das heißt, wir sollen Gottes Eigenschaften, Gottes Wesen und Gottes Ruhmestaten voller Freude in die Welt hinaustragen. Das ist genau das, was der Psalmist Asaf sich zu Herzen nahm. Bruder Peter hat uns heute Morgen schon diese Verse gelesen, wo es im Psalm 78, Vers 3 bis 4 heißt, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir ihren Söhnen nicht verhehlen, sondern dem künftigen Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Stärke und seine Wunderwerke, die er getan hat, erzählen. Das nahm sich der Psalmist zu Herzen. Das, was Gott durch Noah getan hat, das, was Gott durch Abraham getan hat, das, was Gott durch David getan hat, das, was Gott durch all die Männer Gottes gewirkt hat, das will ich meinen Kindern erzählen, sagt Asaph. Und Petrus denkt vermutlich an diesen Vers und sagt zu seinen Lesern, denkt an das, was Gott mit euch getan hat, denkt an das, was Gott mit euren Vätern getan hat und erzählt diese Ruhmestaten Gottes wie aus einer sprudelnden Quelle, wo unaufhörlich Wasser hinausläuft, so sollte der Mund eines Christen unaufhörlich die Ruhmestaten Gottes verkündigen. Genauso wie eine Braut unaufhörlich von ihrem Bräutigam reden kann, so sollten wir als Gemeinde unaufhörlich über unseren Herrn und Heiland Jesus Christus reden und von dem erzählen, was er in unserem Leben gewirkt hat. Und wisst ihr, Gottes herrliche Tugenden werden wohl am meisten darin sichtbar, wenn ein Sünder gerettet wird. Wenn jemand, der Gott hasste und nicht in seinen Wegen wandelte, auf einmal umgekehrt wird und beginnt, ihn zu lieben, seinen Willen zu tun und ihn zu verherrlichen. Nirgendwo mehr wird Gottes herrliche herrliche Eigenschaften sichtbar als in einer Person, die gerettet wird. Denn dadurch wird Jesus Christus und dadurch wird Golgatha sichtbar, wie er uns geliebt hat und für uns gestorben ist und sein Blut vergossen hat, wie Gottes Zorn über sich, über seinen Sohn ergossen hat und wie er uns erlöst hat. Und wisst ihr, beginnt euch gegenseitig von diesen großen Taten Gottes zu erzählen, die er in eurem Leben gewirkt hat. Wenn ihr euch einlädt, wenn ihr später zu Mittag sitzt, wenn ihr Gemeinschaft pflegt, dann redet nicht über belanglose Dinge, redet nicht über eure Ruhmestaten, sondern redet über ewige Dinge und über die Ruhmestaten Gottes, die er gewirkt hat in eurem persönlichen Leben. Und oh, es sind zahlreiche und einer der Psalmisten sagt, ich kann sie nicht zählen. Und jemand, der mit dem Herrn wandelt, der kann hier einstimmen und sagen, ja, die Taten Gottes in meinem Leben, sie sind so zahlreich, dass ich sie nicht zählen kann, aber ich will sie erzählen. Liebe Eltern, lasst mich ein Wort an euch heute richten. Es ist wunderbar, dass ihr eure Kinder in den letzten drei Tagen hierher gebracht habt und dass die Kinder Gottes Wort gehört haben. Und ich bin davon überzeugt, dass der Same, der in ihr Herz gesät wurde, eines Tages aufgehen wird, weil es ist die Verheißung Gottes. Aber es enthebt dich nicht deiner Verantwortung, dass du persönlich dafür verantwortlich bist, täglich deine Kinder, die Ruhmestaten Gottes zu verkünden. Die Kinderstunde am Freitag und die wo einmal im Jahr ist nicht der Ersatz für die Verantwortung, die Gott dir auferlegt hat. Du musst deinen Kindern täglich die Ruhmestaten Gottes erzählen und erzähle es ihnen, was Gott Großes getan hat im Alten Testament, aber erzähle ihnen auch, was Gott Großes in deinem Leben getan hat. Er zählt dort, wo Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, auf der Arbeit oder unter der Nachbarschaft. Das, was Gott Großes tut. Die Gemeinde ist der einzige Ort, wodurch die Ruhmestaten Gottes verkündigt werden sollen. Das ist also die einzigartige Funktion der Gemeinde. Und so lasst uns abschließend zum dritten Aspekt kommen, die einzig, das einzigartige Privileg der Gemeinde. Vers 10. Die ihr einst nicht ein Volk wart, Jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hier ergänzt und vertieft Petrus den Gedanken, den er schon zuvor in Vers 9 hatte, als er sagte, dass Gott uns aus der Finsternis in sein Licht gerufen hat. Hier will er diesen Gedanken vertiefen und nochmal aufzeigen, wie groß und wie herrlich das war und das ist, was Gott getan hat. Denn dieser Vers beschreibt auf eindrückliche Weise, was wir einst waren, aber was wir jetzt sind, die ihr einst nicht ein Volk wart. Einst, ihr redet hier von der Vergangenheit, das heißt, ihr redet hier ganz speziell zu den Menschen, die zu diesem auserwählten Geschlecht gehören, zu denen, die geistlich wiedergeboren wurden. Ihr wart einst nicht ein Volk. Und wisst ihr, wir müssen, Petrus richtet den Blick seiner Lese und Paulus macht das auch immer wieder, in die Vergangenheit zurück auf den Zustand, den wir einst, in dem wir einst lebten. Und wenn ich manchmal darüber nachdenke, dann schäme ich mich und wenn ich auch manchmal darüber erzähle, was ich war, dann schäme ich mich und ich frage mich manchmal, ich will es eigentlich gar nicht erzählen. Aber es ist gar nicht verkehrt, manchmal darüber nachzudenken, wer wir waren und was wir getan haben. Denn indem wir sehen, wer wir waren und was wir getan haben, wird umso größer die Gnade Gottes erstrahlen in deinem und in meinem Leben. Und das versucht Petrus hier äh, zu machen. Ihr wart einst nicht ein Volk. Das heißt, wir waren getrennt von Gott. Wir gehörten nicht zu ihm. Paulus beschreibt es wunderbar in Epheser 2, die Verse 12 bis 13, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffend der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, ich liebe die Wörter, die Worte aber, In Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir hatten keine Hoffnung, wir hatten kein Bürgerrecht im Himmel. Die Verheißungen der Bibel galten nicht dir und mir. Wir waren ohne Ziel in der Welt. Ja, sogar noch mehr, wir waren unter Gottes Fluch. Aber jetzt gehören wir zu seinem Volk. Jetzt haben wir Hoffnung. Jetzt haben wir einen Sinn und Ziel in unserem Leben. Und diese Wahrheit vertieft Petrus, indem er sagt, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Wir, hatten, wir, wir waren nicht unter Gottes besonderer Gnade, unter Gottes besonderer Barmherzigkeit. Nein, die Bibel spricht davon, dass jeder, der nicht an Gott glaubt und getrennt von Gott lebt, unter Gottes Zorn und unter Gottes Fluch lebt. Wir standen unter seinem Zorn. Wir hatten keine barmherzigkeit und gnade von Gott. Jetzt aber haben wir barmherzigkeit empfangen und dieses Wort barmherzigkeit unterscheidet sich etwas von dem Wort gnade. Gnade ist etwas, was Gott jemandem gibt, das er nicht verdient hat. Barmherzigkeit geht noch weiter. Barmherzigkeit, der barmherzige Samariter, er gab dem verletzten etwas, was er eigentlich nicht verdient hat. Aber darüber hinaus pflegt er ihn noch. Er, er, er verband seine Wunden, Barmherzigkeit beschreibt, dass Gott eingreift und sogar die Konsequenzen und Folgen der Sünden in deinem Leben heilen will. Gott hat uns errettet und wiederhergestellt und er arbeitet kontinuierlich durch seine Barmherzigkeit in deinem und in meinem Leben. Wir stehen nicht mehr unter seinem Zorn, sondern unter seiner liebevollen, fürsorglichen, väterlichen Hand. Das ist also die einzigartige Stellung, die einzigartige Funktion und das einzigartige Privileg, das die Gemeinde auf dieser Erde besitzt. Darin unterscheiden wir uns von allen anderen Vereinen und Institutionen. Und ich denke, wir haben deutlich gesehen, dass dass Gott uns erwählt und zu seinem Volk macht mit dieser ganz besonderen Funktion, dass seine Herrlichkeit durch die Gemeinde sichtbar wird. Und diese Wahrheiten sollen sollen dazu dienen, dass wir als Geschwister untereinander mehr darauf achten, dass wir respektvoll und ehrwürdig miteinander umgehen. Wenn schon Gott selbst ehrwürdig und respektvoll und liebevoll mit uns umgeht, weil er seinen Sohn gegeben hat, wie viel mehr sollten wir so miteinander umgehen? Diese Wahrheit sollte dazu dienen, dass dort, wo Gott dir und mir die Möglichkeit gibt, dass wir diese Möglichkeit ausnutzen, um von ihm zu erzählen. Und schließlich sollte diese Wahrheit dazu dienen, dass wir auch würdig diesem Stand wandeln. Wenn du zu diesem Geschlecht gehörst, wenn Gott dich erwählt hat und seinen Sohn für dich geopfert hat, dann sollten wir mit aller Kraft zu seiner Ehre leben wollen und alles aus unserem Leben verbannen, was ihn entehren würde, Und je mehr wir zu seiner, ihrer Leben und in der Heiligung wachsen, umso mehr wird auch seine Herrlichkeit und seine Ruhmestaten durch unser Leben strahlen. Möge Gott uns beim Ausüben dieser Dinge beistehen. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, wir preisen dich und loben deinen heiligen Namen für die Güte und Gnade, die du uns erwiesen hast in deinem Sohn Jesus Christus. Und Herr Jesus, wir preisen dich für deine Liebe, mit der du uns geliebt hast und dich selbst für uns hingegeben hast. Und so wollen wir mit Paulus gemeinsam sagen und beten, Herr, so wollen wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der sich selbst für uns hingegeben hat. Mögest du uns gnädig sein. Amen.